0: Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Na Bancada com a Waters. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente para conversar sobre um assunto muito bacana com todos vocês. Para quem ainda não conhece, a Waters é uma empresa líder no mercado de cromatografia e espectrometria de massas com o objetivo de entregar benefícios aos nossos clientes e à sociedade. Para o pessoal da bancada do laboratório, da bancada do escritório e vocês que estão no carro indo para o trabalho. Como eu sempre falo, esse podcast é para vocês. Então, para acompanhar os lançamentos da Waters, participar dos nossos webinars, palestras, todos os eventos que a gente é, promove... E até mesmo aí para concorrer sorteio de cursos, sigam nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. E hoje aqui, é, o tema né, desse episódio é sobre sistemas computadorizados dentro da indústria farmacêutica. Você confia na integridade de dados que você gera? Esse tema é muito importante, pois impacta diretamente o ciclo de vida produtivo de medicamentos. Né? Então, a gente tem que ter aí uma preocupação muito grande com relação à precisão e exatidão das informações que circulam durante esse ciclo, né? porque elas são essenciais na qualidade do produto final. Então, isso também impacta a saúde da população, se a gente for pensar. Tá? Para esse pequeno bate-papo... É, nós convidamos aqui duas pessoas que são experts no assunto, a Heloísa Cronenberg, Performance Manager Specialist na Bayer, e a Gabriela Oquino, analista sênior de validação da Eurofarma. Essas duas convidadas, elas são muito experientes, como eu disse, no que diz respeito a tomadas de decisão que envolvem projetos de TI, integridade de dados e validação de sistemas computadorizados. Também chamamos o especialista em informática da Waters, o Eduardo Crescente, para conversar com elas, porque eu, Jane, não sei muita coisa sobre esse assunto, não. O Eduardo <risos> que vai ajudar aqui. É, tudo que a gente precisa saber é, sobre isso, né, e também as perguntas certas, o Eduardo está aqui para nos ajudar, inclusive né, eu vou aprender muito aqui hoje junto com vocês. Então, para falar um pouquinho aí sobre é, o tema, né? E é importante a gente trazer, né? Como eu disse, tudo que impacta na qualidade dos medicamentos tem que ser objeto de atenção especial, né? Então, a integridade de dados é é, é algo aí que também exige muita atenção atualmente aí da indústria. Os registros dos dados. São essenciais e abrangem desde a área de pesquisa, passando por estudos pré-clínicos, clínicos, produção, controle de qualidade, até os setores de armazenamento e distribuição. Então, a integridade de dados é o registro e gestão acurados, completos e consistentes de um dado ou informação. Esse registro pode ser em papel, sistema informatizado, ele precisa ser operado e arquivado de forma segura por pessoas treinadas e em sistemas protegidos, garantindo a confiabilidade de todo o processo, tá? Então, só um pouquinho de histórico, é, em 2016 o FDA criou um guia sobre o assunto, onde se definiu aí um acrônimo, né, o ALCOA, o Eduardo adora acrônimos, né? Adoro. <risos> Atribuíveis, legíveis, contemporâneos, originais e acurados. E tem o COA+, Mais que eu ouvi falar também, ou PLUS. Sim, Aí vocês sim. podem comentar depois. <risos> e agora a Anvisa, fazendo parte do PIX, que é o esquema né, de cooperação e inspeção farmacêutica, criou diretrizes de boas práticas de fabricação relacionadas aos sistemas computadorizados, que estão descritas na IN, né, na Instrução Normativa 134 e também na 138, né? Ambas de 30 de março de 2022, sendo que a 138 trata mais sobre validação. Então, aqui a gente vai trazer também dois cenários diferentes, né? Porque a gente tem a Heloísa representando a Bayer e a Gabriela representando a Eurofarma, então cenário de indústria nacional e multinacional. E o que que muda, né?, quando a gente fala dessas exigências para integridade de dados, tá bom? Então, pessoal, vamos ao que interessa. Eduardo Crescente, a bancada é sua. E eu quero dar as boas-vindas para as meninas aqui, Heloísa e Gabriela. Obrigada, Obrigada, Jane. Jane. De nada.
1: Obrigado pela introdução aí, Jane. É, boa tarde aí, bom, bom dia, boa noite para qualquer horário que vocês estejam escutando. É, aproveitando aí o gancho né, da, da Jane em relação ao PIX, é, a Anvisa, no ano de 2020, pa passou a fazer parte né, desse esquema de cooperação para ajudar a harmonizar né, as nossas boas práticas é, com é, órgãos regulatórios de todo mundo, é, facilitando a inspeção e, entre outras coisas, aí, é, garantir a parte de integridade né, e sistemas computadorizados. É, e algumas mudanças nas RDCs, né? Isso daí, elas também refletem é, essas, essas mudanças aí de acordo com a filiação da Anvisa no Pix. Aí eu gostaria de ouvir um pouco de vocês aí: é, quais que foram essas mudanças, como que essas RDCs elas foram impactadas com a filiação da Anvisa no, no Pix.
2: Ah, legal, Edu, obrigada aí pela oportunidade. É, quando a gente olha um pouquinho o passado, né, a Anvisa ela seguia o, os guias aí da OMS, que tiveram várias atualizações, só que a Anvisa ela não conseguiu, é, em tempo hábil, ali, né, se atualizar também. Então, acho que, não só a minha opinião, mas de diversos profissionais da área, realmente a gente sentia que a RDC17 precisava de uma revisão, porque eram muitos artigos... Uh, um pouco abertos, né, que podiam dar interpretações incorretas do real sentido ali. Então, realmente, uh, a introdução da Anvisa ao PIX e a entrada da RDC 301 em 2019, ela trouxe muitas melhorias, né, para pro, os órgãos, né, para as indústrias farmacêuticas, né, e para os órgãos regulatórios também, facilitando aí uh, a clareza do que eles realmente estão querendo com cada artigo, né? E para as indústrias, a, a sensação de realmente estar é, tá claro ali é, o que, que a gente precisa performar para cumprir os requerimentos, não só da Anvisa, como de qualquer outro órgão insp inspetor. Então, acredito que foi um grande benefício aí a introdução da 301 e a inclusão no Pix foi um marco regulatório, acho que, para o Brasil. Né? É, deixou o nosso mercado muito mais competitivo, né, os nossos produtos ingressarem, ingressarem no mercado internacional, é, aumentando também, eu acho que, a qualidade dos nossos produtos por estar inserido ao PIX, ou seja, eu tenho ali é, um padrão né, de qualidade exigido, então aumentou a confiabilidade dos nossos pacientes também, né, é, e dos órgãos regulatórios também. Uhum. Então, acho que foi muito positivo nesse sentido.
3: É, eu acho exatamente o que a Elô falou. Acredito que, com a 301 e com a... De... Antes da 301, na 17, a gente tinha muita dificuldade de entender o que precisava ser feito. Uhum. Então, não existia um padrão. E aí eu vi que, durante as inspeções e durante as visitas, a gente, às vezes, era cobrado por um processo que, para a gente, ele não existia, ele não era obrigatório. Em outros lugares, esse processo era. Então, com a harmonização e com a padronização das legislações, para a gente de VSC, principalmente, ficou muito mais clara. Que aí, junto com a 301, ainda veio o Guia 33, que trazia mais destrinchada a forma de como fazer, o que cada documento precisa ter, o que cada documento precisa, é, qual a finalidade de cada documento, né? Então eu acho que essa harmonização, tanto para o Brasil quanto para os outros lugares que recebem os nossos produtos ou que têm intenção de exportar uma matéria prima, traz muito mais confiabilidade.
1: E a 301 agora ela já, ela já foi substituída pela 658, 658 né? 658. E foi Exato. recente, né? Agora é em março desse ano,
2: né? É, e assim, Edu, falando um pouquinho assim das grandes mudanças, hoje a gente, na RDC 658, por exemplo, a gente tem muita clareza de gerenciamento de risco, uhum. né? Que você tinha citado ali muito de forma leve nas antigas legislações. Hoje a gente tem a clareza da necessidade de uma ferramenta da qualidade para uma avaliação de um desvio e determinação da causa raiz. Né? Então, hoje a gente tem muito mais informações ali que poderiam dar margem a ah, uma empresa pode ou não utilizar. E hoje está claramente ali que, olha, esse formato que vocês precisam seguir para que a gente realmente consiga assegurar de todas as formas a qualidade do produto final.
3: Exatamente. Né? Até porque eu acho que com essa padronização... Os processos que a gente faz dentro da indústria, eles foram também mudando. Sim. Então, hoje, a gente tem um direcionamento de, olha, o caminho é esse. Você tem que fazer assim, que antes a gente não tinha. Então, agora, ainda mais com a 658, a gente percebe que a Anvisa está bem antenada em sempre se atualizar... Para tentar seguir os outros países, para tentar ter uma regulamentação e uma exigência tão robusta quanto os demais órgãos regulatórios. E para a gente isso é muito bom.
1: E, e falando nisso, é, vocês enxergam, vocês duas têm experiência é, respondendo tanto para a Anvisa quanto o FDA e outros órgãos regulatórios, né? É... O que, que vocês enxergam de exigências que vocês observam que um FDA é, pedem para vocês, para as empresas que vocês representam, é, em relação à Anvisa? O que ela pedia antes e o que ela pede hoje? Como vocês enxergam essas diferenças?
3: É, Hoje, eu acho que o, a forma de auditar ela mudou. Essa é a verdade. Hum. Antes... As auditorias elas não eram tão focadas em integridade de dados, em rastreabilidade, em segurança do paciente. E hoje a gente percebe que esses papéis eles se inverteram. Então, hoje a rastreabilidade ela é um pilar, tanto da qualidade quanto da indústria. É através dela que a gente consegue assegurar que os nossos processos são bem feitos, que a gente não vai causar nenhum mal a um paciente. Então, a, a cultura da Anvisa mudou totalmente, Hoje, eles tentam seguir um padrão FDA, uhum. de rastreabilidade, de falar, ó, oh, eu tenho lote XYZ e eu quero que você me traga o que aconteceu com esse lote aqui dentro, que antigamente não era uma prática. Então, eles estão tentando se igualar às auditorias internacionais para que a gente tenha um processo mais robusto. Mas eu vejo muita diferença da 17 para agora.
2: Ah, sem dúvida. Com a 658, hoje a gente consegue enxergar ali é, e nas instruções normativas também relacionadas à validação de sistemas, a gente consegue enxergar requerimentos né, de integridade de dados ali já requeridos na FDA. Né? Então, a gente tem toda a questão de necessidade de trilha de auditoria e o um monitoramento periódico dessa trilha, o quanto isso é importante para assegurar a liberação do meu produto ali para o mercado e para a manutenção do status validado também, é, a gente tem toda a parte de gerenciamento de usuários, o quanto isso é importante, a necessidade de controles de acesso específicos, você conseguir configurar um perfil conforme o teu padrão e o teu processo interno. É, então, hoje a gente, na legislação 658, consegue enxergar requerimentos que sustentam todos os, os manuseios necessários uhum. ali para a integridade de dado final. Né?
1: e aí você até a Gabriela até chegou a mencionar né, em relação a isso a cultura né a cultura da no caso do órgão regulatório né da Anvisa mas a gente sabe que no momento que a gente está tentando implementar certos processos de validação interno sistema de validação dentro da, da empresa é, necessidades de infraestrutura interna a gente sempre esbarra ali em algumas barreiras é, não é o tipo de é o tipo de processo muitas vezes custoso é, tanto do, do ponto de vista financeiro né, para as empresas quanto também de pessoal a gente sabe que é, não é fácil implementar aí um sistema de validação robusto dentro da empresa né? e, e vocês aí como responsáveis é, onde vocês trabalham por, pela implementação né, quais que são aí os desafios que vocês tiveram tanto da parte de é, time de garantia de qualidade time de TI é, hum. A cultura do pessoal que vai trabalhar com esses sistemas? É, que, que tipo de dificuldade vocês encontraram aí dentro desses times aí?
2: Ah, Edu, é, na verdade, o primeiro ponto, assim, na minha opinião, é não existe uma implementação de um sistema computadorizado sem é o time de TI. Uhum. Então, se você não tem isso, uma conexão perfeita dentro do, do teu local de trabalho, entre a garantia da qualidade, a área de negócio e o TI, o projeto não vai acontecer com a excelência que deveria acontecer. Então esse é o primeiro ponto que se você detectou falha nesse processo é uma oportunidade que você tem para trabalhar e construir a ponte né? para que é, seja menos é, seja mais eficiente a implementação de um projeto. Né? É, outro ponto também que eu acho importante considerar a criação da URS né? do User Requirement Specification ela nasce com ela nasce de uma forma correta se eu realmente colocar os stakeholders corretos ali, as pessoas que vão ser impactadas. Então, dentro de uma área de negócio, quando a gente fala de laboratório, por exemplo, né, é, dentro do laboratório a gente tem diferentes times que vão usar a mesma aplicação. Esses times precisam se conversar né, para que os requerimentos nasçam do ponto de vista de negócio bem estruturado. Porque eu vou ter área de estabilidade usando o sistema, eu vou ter área de validação, eu vou ter área de liberação de lote que não necessariamente tem a mesma uh, estrutura e requerimento, né? Então, a gente precisa padronizar a informação entre a área de business, ter a interface necessária com a área de TI, porque é a TI que vai falar qual a infraestrutura mínima requerida para o uhum. meu sistema, Exato. né? Qual é a infra qualificada que eu tenho no meu ambiente? Eloísa, essa aplicação que você está propondo da gente comprar, ela atende os requerimentos mínimos exigidos pela empresa? né Ela ela funciona numa rede por trás de um firewall seguro? Uhum. né Sim. Então, eu acho que isso são dificuldades que a gente trabalha dia a dia para fortalecer, né para fortalecer a interação entre as áreas e realmente nascer um projeto da melhor forma, né? para que a gente consiga, nas demais etapas, fluir é, de melhor, né? Uhum. Fluir Prima. E
3: até aproveitando o gancho da Elo, além do TI, óbvio, ser uma área extremamente importante para que a gente consiga implementar o sistema, quanto mais interface o TI tiver durante a, a parte do a fa as fases do projeto, é melhor porque na verdade a gente está capacitando uma equipe interna de tecnologia para lá na frente quando eu tiver algum problema no sistema eu tenho um suporte uhum. e aí essa é a principal dificuldade hoje ter essa interação entre as áreas para que a, eles façam a avaliação correta então por exemplo ah eu preciso de alguma exceção dentro do meu servidor ou dentro das minhas políticas de segurança da empresa que esse software ele não pode ter ou que não podem ser distribuídas num determinado equipamento então, isso é uma coisa que, para a gente, é muito importante. A validação ela tem que andar junto com o TI. A gente precisa ter essa conexão, esse diálogo, para que eles entendam os requerimentos que a gente precisa e para que a gente também entenda que a infraestrutura precisa estar pronta para receber o software. E hoje a questão de infra ela é muito diferente do que alguns anos atrás. Hoje é muito específico e muito claro dentro do guia, dentro da 658 e das INs, a necessidade de se fazer uma qualificação de infraestrutura. Sim. Que antigamente a gente sabia que era importante, mas não era definido, não estava lá claro assim, ó, oh, você tem que fazer. Não. Uhum. Era subliminar. Então, a gente sabia que era importante, mas, ao mesmo tempo, também sabia que se não fizesse, também não estava tão explícito. Hoje, não. Hoje, a qualificação de infra ela é um ponto importantíssimo. Ela tem que nascer junto com o um projeto. Então, ah, você vai abrir uma nova planta da sua empresa, a qualificação de infra ela tem que vir daí, uhum. do momento em que você vai construir, para que tudo fique da forma correta. E lá na frente, quando a gente for começar a instalar, eu não ter problema com sistemas que, vai, que vão ser instalados.
2: E apra, é. Aproveitando o gancho, do não só acho que qualificação de infra, mas qualificação do fornecedor também, né? Então, o sucesso de um projeto, ele depende de um bom fornecedor, né? E como você assegura isso? Fazendo o processo de qualificação de fornecedor, fazendo auditoria, conforme a análise de risco estabelecida. Então, é, isso é muito importante. Quando a gente olha para laboratório, a maioria das aplicações são product vendor. O que, que significa? Eu preciso do meu fornecedor para deploy de melhorias, para correções de bug, né? Eu, e se eu não tenho um contrato estabelecido com o meu fornecedor, que eu tenha cláusulas claras de SLA, de tempos de resposta, é, e que o meu fornecedor entenda o impacto ao negócio, a gente realmente não consegue uma implementação eficaz e um monitoramento daquela aplicação no ambiente conforme o desejo do próprio negócio, né? o desejo da empresa ali. Então, acho que é um ponto bem importante também.
1: É, um, esse é um movimento que a gente até internamente observou de uns dois anos para cá também. É, a exigência das, das empresas que nós prestamos serviço é, em relação à qualificação de, de fornecedor. Né? A nossa qualificação frente ao, a, as empresas. Esse, esse tipo de exigência ela mudou muito. É, não era algo comum que era pedido nosso e a gente recebe muito mais é, comumente né, a solicitação acho que até é, até mesmo em relacionado aí a essas mudanças que a que a Anvisa implementou internamente certeza, né sim. E, e e tocando aí um pouco né, nesse assunto de qualificação de infraestrutura né isso acaba entrando também um pouco é, um pouco diretamente, né em, é, relacionado à segurança de, de é, problemas de interrupção com a rede, ataques cibernéticos, tudo. Sim. Que acho que a, a Jane aqui o sabe...
0: spoiler do próximo. Spoiler do próximo. Né? <risos> a gente não vai entrar
1: muito nessa, nesse, nesse podcast em particular, mas para um próximo acho que vale a pena a gente explorar essa, esse tema aí, que é bem, bem interessante. É, e, e aproveitando, né, como vocês é, traba, trabalharam diretamente com a gente né, no, hum. nos projetos aí de implementação de... de é, dos nossos softwares, tanto em Power quanto no Gênesis, né, na, nas empresas onde vocês é, trabalham. É, conta para a gente aí um pouco né, como é que foi essa parte dos desafios de integridade de dados, é, especificamente falando do, dos, nossos, é, dos nossos softwares, o que vocês acharam aí do nosso suporte de implementação?
3: Tá, bom... Eu trabalho com o Empower já faz um tempo, então eu tive a oportunidade de ter duas frentes de visão de Empower. A primeira como usuária, então eu comecei operando o Empower, e depois disso como validação, onde a gente vai ver as, os aspectos mais de integridade e de segurança. O Empower é um sistema muito completo, então a gente consegue garantir toda a rastreabilidade do que acontece dentro dele, desde o início da análise até o backup, o restore. Então, a gente consegue fazer diversas coisas dentro do sistema, consegue automatizar processos, é, consegue criar cálculos. Então, em visão de usuário, é espetacular. Na visão da validação, também. Por quê? Dentro do Empower, a gente tem trilha de auditoria dedicada para cada aspecto do sistema. Então, eu tenho uma trilha de auditoria dedicada só para gerenciamento de software, onde eu consigo ver criação e alteração de usuários, é, se eu desabilitei a trilha ou não, definir as políticas de segurança. E eu tenho uma segunda trilha que é só de análise. Então, que se eu quiser ter informações de um lote específico, eu conseguiria. Então, para a gente, o suporte hoje que a Waters traz... E a confiabilidade que o sistema traz no aspecto de rastreabilidade é muito importante. A gente sabe que os sistemas de cromatografia hoje no mercado são os sistemas mais cobrados, porque dentro do laboratório é o sistema mais hum. crítico. De Sim. fato, é o sistema que define se você vai liberar o seu produto ou não. Sim. Sim. Então, deu problema no HPLC, deu problema na cromatografia, a gente tem que investigar. E aí, quando você tem um parceiro onde você confia, você sabe que você tem suporte e que o sistema em si já te traz essa segurança, a implementação fica muito mais fácil. Então, a gente fez o processo de upgrade do sistema, é, nós mudamos de uma versão mais atual, que também traz as mesmas características, robustas da mesma forma, mas com uma interface um pouco mais nova, jovem. mais jovem. Jovem. <risos> Mas nós não tivemos problema de implementação, é, foi super tranquilo. A gente teve bastante troca entre a Waters, o TI e a equipe de projeto. Uhum. E o
2: sistema, nota mil. suspeita. <risos> Quando a gente olha assim, para os aspectos de integridade, né, o conceito do Alcoa Plus é uma aplicação que nos dá tranquilidade, né? Então se a gente olha para todos os quesitos do Alcooplus, a gente consegue cumprir com o software Empower, né? Então quando a gente fala em implementar ou ter esse sistema gerenciando as análises ali cromatográficas, é tranquilo, né? A gente recebe uma inspeção e não recebe apontamento. Por quê? Porque a gente tem o ciclo fechado ali, né? A gente tem todos os possíveis gaps cobertos. E cobertos não de mitigações manuais, cobertos pelo próprio software. Né? Então, a gente executa ali backups, a gente executa processos de desastre recovery comprovando que os dados são passíveis de restauração, isentos de issue, isentos de falha. Né? Então, é, isso, é, isso é muito positivo. É,
3: e uma é. coisa que também, aproveitando o Ganchi, que a Elô falou, que eu acho muito importante que hoje é uma coisa que, para o cenário industrial... Traz um gasto de tempo muito alto, que é backup. Sim. Então, hoje, toda vez que eu tenho um sistema standalone, eu obrigatoriamente preciso fazer um backup manual. Porque eu não tenho um acesso de rede ou uma automação que vai fazer esse backup. E não necessariamente eu sei que esse backup vai ser passível de restore. Porque algo dentro desse backup pode ser corrompido. E a gente não tem como saber até precisar restaurar. Até precisar, ou é até fazer um plano de disaster recovery. O Empower não. Quando a gente faz backup de um projeto, ou quando a gente faz backup de algum dado, ele já gera automaticamente um arquivo de integridade do projeto, de integridade daquele dado. Então, aquilo te dá uma segurança de, eu sei que se eu precisar desse dado daqui 10 anos, eu vou conseguir ler ele no sistema. Então, isso é um diferencial que traz a segurança de, eu posso fazer quantos backups que eu quiser, e quando eu quiser, eu vou recuperar e vai dar tudo certo. E a gente tem esse problema com outros sistemas, porque não existe essa ferramenta. Então, essa parte backup, restore, a partir de Alcoa, de trilha, o sistema atende integralmente. A gente consegue traçar toda a linha de retorno do produto, caso a gente precise um dia.
1: Muito bom. Bom, gente, é... acho que pelo nosso, nosso timing aqui, né? nós estamos finalizando aqui a discussão de hoje. Uma pena que a gente não vai ter tempo para discutir a parte da, dessa, de ataque de cibernético essa parte de segurança, que vamos deixar mesmo para o spoiler aí da, da próxima, que é um assunto que é bem legal a gente discorrer. aí é, Passo de novo a palavra a você, Jane, para finalizar. Aqui obrigada.
0: A... Gente, eu não tenho assim, palavras para agradecer. né O aprendizado hoje para mim foi muito grande. Muito obrigada, Heloísa. Muito Obrigada, Gabriela. Eduardo, você sempre me ensina, então, muito obrigada também a você. Né? É, a gente fica muito assim, satisfeito né, de escutar que a Waters contribui para essa questão, né? Que a gente tenha um suporte adequado para garantir a integridade de dados. Né, ajudar vocês com, com esse desafio, tá? A gente fica muito contente com isso. Então, eu agradeço aí a audiência do pessoal que está nos escutando, né? E a gente espera vocês para os próximos. Esperamos aí... Que esse assunto tenha contribuído para o conhecimento de vocês. Continuem acompanhando os nossos episódios e fique de olho aí nos próximos temas, né? Um deles será com certeza a parte de segurança de dados. Bom, pessoal, é, agradeço muito é, a participação de vocês. Eloísa, você gostaria de falar alguma coisa aí para o pessoal que está nos escutando hoje?
2: Jane, obrigada, né, Edu, obrigada pela oportunidade, obrigada, Waters, também, pela parceria a aí, gente que e continuem contando conosco nessa caminhada.
0: Com certeza, a segurança de dados será o nosso próximo. <risos> Gabriela, <risos> muito obrigada, viu, Gabriela?
3: Imagina, eu também queria agradecer bastante pelo convite, é uma honra estar aqui, principalmente com duas pessoas que eu tenho o privilégio de trabalhar tanto tempo já, o Edu, sem palavras, sempre me dá um suporte incrível, toda vez que eu peço um SOS. <risos> e a Elo, que é minha mentora,
0: tudo que eu sei que hoje foi ela que me ensinou. Então, para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É isso. Gente, nós que agradecemos, né? E agradeço o pessoal que está ouvindo, né? Que a gente espera que essa discussão tenha contribuído para o conhecimento de vocês continue acompanhando os nossos episódios e fiquem de olho aí nos próximos temas e vamos caminhando com a ciência do que é possível. Muitíssimo obrigada. Até mais.